0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Quelle période étrange nous vivons, mais quelle richesse que cette période dans laquelle nous sommes. Richesse créative, richesse culturelle, richesse sociale, richesse émotionnelle. Et oui, encore une fois, je vais bien car Covid-19 a été et est encore créateur de richesse. Oh, certes, pas au sens premier du terme car nous le savons, cette période de traversée est traversée par une crise économique sans précédent qui laissera sans nul doute des périodes sur le carreau. Mais si on regarde cette période d'une manière euh, prospective, eh bien, on s'aperçoit que cette période est sur de nombreux points créatrice, créatrice d'idées dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine éducatif dans le domaine du management et du travail. Bien évidemment, ce n'est qu'un constat, mais je ne pense pas me tromper en affirmant que d'ici quelques mois, quelques années, nous verrons apparaître des livres, des films, des expos, des photos, des ouvrages qui traiteront de ce temps commun à l'humanité entière, peut-être le premier après la disparition des dinosaures. Le grand vainqueur de cette crise est, je crois, et je le redis encore, la créativité. Un autre vainqueur de cette crise, c'est certainement celui de l'attention à l'autre, aux fragiles, aux exclus, à tous ces invisibles soudainement devenus visibles, les sans-abri, les caissières, les soignants, mais aussi nos voisins, nos familles qui n'étaient certes pas invisibles, mais dont parfois on s'éloigne petit à petit. Or, ils sont toujours présents dans le paysage, mais parfois un peu oubliés. Et cette crise nous a rappelé qu'à défaut d'une distanciation, sociale, on vivait plutôt une distanciation physique qui nous ramenait à nous rapprocher socialement. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions, très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines, un dossier qui cette semaine justement sera consacré à la question européenne et à la crise, en quoi cette crise impacte notre économie, quelles sont les solutions qui sont mises en place avec deux invités, Jérôme Krill de l'OFCE et Alban Maguiar, président de SME United qui est le syndicat européen des PME et des entreprises de l'artisanat. Notre expert de cette semaine, Maxime Dupont, lui, nous fera découvrir ouvrir des pages de Balzac qui traitent justement de la transformation des entreprises. Nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront elles en Loire-Atlantique à la découverte d'un projet qui s'appelle Opération Un Brin, Un Geste pour permettre aux entreprises de la restauration et de l'hôtellerie de pouvoir payer leur loyer alors qu'elles ne génèrent pas de chiffre d'affaires. Mais tout de suite, on retrouve notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Lionel Fournier, président de Dero, dirigeant responsable de l'Ouest. Avec lui, nous allons évoquer Une note sortie de manière volontaire ou involontaire, on ne sait pas trop, des bureaux du MEDEF et qui voulait que soit remis en cause l'application des décrets et la mise en application de la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Il réagit pour nous à cette missive. On retrouve tout de suite notre invité éco de cette semaine.
0: L'invité éco. Patrick Lonchamp.
1: Voilà, il est temps de retrouver l'indivité écho de cette semaine dans l'écho des solutions. On est avec Lionel Fournier. Bonjour Lionel. Bonjour. De votre métier, vous êtes directeur régional d'harmonie mutuelle en Loire-Atlantique et Pays de la Loire. Je ne me trompe pas quand je dis ça. Ouais, c'est ça. Et dans votre engagement associatif, vous êtes président de DERO, qui est le, l'association des dirigeants responsables de l'Ouest, qui est à mon avis aujourd'hui la seule et unique association en France où des dirigeants euh, se posent la question et réfléchissent ensemble la question euh, de la RSE, la question de l'environnement, du social, de l'économique et de leurs responsabilités euh, dans les structures qu'ils dirigent. Et euh, si euh, je, je vous ai invité euh, dans, dans cet invité écho euh, Lionel, c'est parce que euh, euh, conjointement Avec le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, avec le réseau Entreprendre et des héros, donc l'association que vous présidez, vous avez réagi à à cette note euh, qui a euh, fait un petit buzz quand même dans dans les milieux économiques euh, du MEDEF euh, euh, qui euh, demandait euh, au ministère de l'Environnement de mettre entre parenthèses certaines mesures, certaines sorties de décrets en lien avec la loi anti-gaspillage qui a été votée le, le 30 janvier dernier. Pourquoi ces trois associations, Lionel Fournier, ont-elles réagi et réagi conjointement et, et, et si rapidement sur, sur cette mesure Ça vous semble aller à l'encontre de, du, j'ai envie de dire, du courant actuel
2: En fait, euh, en tout cas, je vais le dire avec. Euh, vous pourriez interroger le CGD Réseau Entreprendre. mais je vais le dire avec mes propres mots. Euh, ce qu'il faut qu'on évite, euh, c'est que euh, la reprise de l'activité. Euh, euh, la sortie de cette crise sanitaire, ça risque de durer d'abord, mais il faut qu'on évite que ce qu'on va faire à la sortie de la crise sanitaire prépare les prochaines crises. Euh, après, on, on peut être pour ou contre, enfin prendre en compte les éléments ou pas. En tout cas, il y a une vérité scientifique, euh, c'est qu'aujourd'hui, on a un dérèglement climatique qui est dû à l'activité humaine. On a aussi une atteinte à la biodiversité euh, et qui, problème en matière de santé, donc euh, voilà c'est un sujet qui, qui, qui m'est cher, euh, et, les a, et l'entreprise, l'activité économique a sa part dans tout ça. Il y a une autre réalité aussi, c'est que euh, on est aujourd'hui dans une globalement dans le monde et en France, hein, euh, c'est notable, dans une entreprise, dans une société qui est en, qui est en tension. On sent une certaine tension sociale, et, et donc il faut qu'on soit à la fois euh, très dynamique dans nos entreprises pour, pour traverser la crise. Mais surtout, euh, euh, prendre les bons chemins pour ne pas créer les crises climatiques ou les crises sociales de demain. Voilà C'est... ce qu'on a voulu
1: dire. Et, et, et qu'est-ce qui vous a fait bondir dans la, dans, dans la déclaration, dans cette note qui a été euh, diffusée, hein, qui était une lettre interne qui est sortie du, du, du chemin habituel pour bon. partir dans la presse Qu'est-ce qui vous a fait bondir Qu'est-ce qui vous a fait réagir et, et vous mettre en alors, commun euh, tous les trois
2: bondir. Je... Voilà, après, c'est vrai que chez certains membres de DEO, ça a été le, le terme « bondir <rire> ». Pour d'autres, c'était un peu plus mesuré. Après, enfin faut être clair, hein, euh, euh, on sait bien que la situation est globalement compliquée pour les entreprises et qu'on peut entendre… Euh, voilà, il peut y avoir des, des points de vue différents. En tout cas, notre point de vue, c'était… Euh, on ne peut pas aujourd'hui euh, dire on doit repousser euh, les, les, les contraintes, ou en tout cas les, les, les réglementations environnementales. Ce enfin, voilà. euh, euh, c'est pas possible. Euh, il faut qu'on essaye de repartir sur un modèle durable. Hein. On a bien vu que quand on ne réfléchit pas à la résilience de nos modèles économiques, de nos modèles sociaux, on a vu ce que ça a donné. Hein. Enfin, voilà. Moi, Je vais simplement peut-être rappeler euh, que euh, personne n'imaginait hein, qu'en l'Occident, avec le niveau d'organisation de nos entreprises, le niveau technologique, enfin, de, d'organisation de nos entreprises, de la société de manière générale, le niveau technologique qu'on avait atteint et la protection qu'on pensait avoir, je pense que personne, globalement, à part quelques prospectivistes, etc., des gens qui y voyaient clair, mais qu'on n'entendait pas, mmh. mais globalement, personne n'aurait imaginé qu'on ait, qu'un virus était capable de, 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 de mettre, mettre à plat. plat l'économie globalement de, de l'Occident. Mmh. Donc, on voit bien qu'on est fragile. Euh, on voit bien que quand on ne fait pas attention à un certain nombre de choses, ça nous rattrape. Donc, évitons de recommencer, juste après la sortie de la crise, des erreurs qui nous ont amenés à ça. Voilà, c'est juste ça. Apprenons un peu de la crise. La Alors, crise, on est en train de la payer cher, il va falloir en sortir, mais apprenons.
1: Hum. Alors est-ce que la, la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, euh, est, est un bon moyen justement de penser de penser la presse et c'est, c'est le moment en fait justement de reparler de, de, davantage de cette RSE, de la remettre et, au, au cœur des stratégies de toute entreprise, parce que ça peut être la clé du redémarrage économique de, de notre pays et de l'Europe
2: Moi je vais parler avec euh, beaucoup de modestie, hein, parce que les clés, euh, moi je les ai pas. En <rire> tout cas on a quelques convictions. Euh, ce qui est sûr, euh, c'est qu'encore une fois, la question euh, euh, de l'environnement, si les entreprises comme la société en général, mais les entreprises en leur part, euh, si on l'ignore, ça va nous rattraper, donc euh, il vaut mieux dès le départ, enfin, dès maintenant, prendre en compte et, et essayer de faire le maximum de ce qu'on peut faire, mmh. alors ça peut être un levier d'ailleurs, hein. on voit bien… Euh, qu'il y a des entreprises, je peux vous citer par exemple la, euh, voilà tout le mouvement autour de l'économie de la fonctionnalité, il y a des entreprises qui ont réinventé leur business model euh, en prenant en compte en particulier les, 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 les questions environnementales et qui ont trouvé d'autres activités hein, je pense à, par exemple à cet apiculteur qui est euh, devenu aujourd'hui une entreprise qui est capable de donner de la, des informations environnementales euh, sur ce qui se passe en matière d'environnement à, euh, à, à, à aux gens qui en ont besoin, par exemple les collectivités territoriales ou telle ou telle entreprise qui veut exploiter telle ou telle parcelle de, de terrain. Donc on voit bien il y a des entreprises qui aujourd'hui s'en servent. On voit bien aussi que la question environnementale, c'est aussi des, des nos emplois de demain voilà, toute la transition énergétique qu'il va falloir faire, la modification de notre parc de véhicules, ça peut être des emplois de demain. Et puis, il y a un aspect qui était aussi important. C'est que dans une société dans laquelle un certain nombre de gens pensent qu'ils sont les éternels perdants, pensent que voilà, ils seront toujours un peu mis de côté et pas entendus, on voit bien que ça ne durera pas très longtemps. Et cette transition environnementale dont on a besoin, elle doit s'accompagner aussi euh, du fait que chacun a envie de donner sa part, et
1: pour que chacun
2: ait envie de faire sa part, et envie de donner sa contribution, il faut qu'on fasse société et non pas plusieurs sociétés euh, qui se côtoient euh, et qui qui s'hésitent surtout. Voilà ce que je veux dire. donc euh, La question sociale, elle est absolument indispensable à prendre en compte. On voit bien, enfin, je veux dire, le modèle euh, d'inégalité croissante que nous connaissons depuis une trentaine d'années, euh, on voit bien qu'il atteint ses limites
1: mmh.
2: euh, et, et qu'aujourd'hui, il euh, y a quand même une grande majorité de la population qui se retrouve plus dans ce système-là. Donc, euh, c'est pas simple, évidemment. J'ai pas les clés.
1: Tout cas, en c'est tout cas, c'est, c'est votre là, c'est votre conviction forte et c'est la conviction forte aussi que portent euh, des rôles les dirigeants responsables de l'Ouest et je pense aussi les deux autres associations euh, qui co-signent oui. cette tribune euh, qui est diffusée à la fois dans la presse locale et dans différents euh, sur différents sites économiques. Merci beaucoup euh, Lionel Fournier. On aura eu plein d'autres questions à vous poser. Peut-être qu'on vous les posera d'ailleurs euh, dans une prochaine émission euh, sur la question justement euh, de l'Europe et euh, de, de la finance verte et de l'importance justement de la RSE pour le redémarrage économique de cette Europe. D'ici là, nous, on retrouve nos experts qui nous attendent. Merci beaucoup Lionel Fournet. À très bientôt. Au revoir. Merci.
0: l'écho des solutions, les experts.
1: Voilà, on est avec Maxime Dupont pour sa chronique expert. Comme je vous le disais la semaine dernière, enfin non plutôt il y a deux semaines, on oscille une fois Maxime, une fois Flavie. Voilà, c'est, c'est le confinement qui veut ça. Mais en tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, euh, vous allez nous parler d'un de nos grands auteurs que je n'ai jamais lu, car je n'ai jamais accroché. Et oui, j'en suis navré pour les auditeurs qui vont se dire que je suis un inculte, mais on va parler de Balzac. Et donc Balzac a parlé de management, Maxime.
3: Absolument Patrick, dans Les employés de bureau ou La femme supérieure, Balzac décrit les efforts qui se révéleront vains de Xavier Rabourdin pour mener à bien une réforme de l'administration qui lui permette de grimper dans la hiérarchie. C'était il y a deux siècles et pourtant, écoutez bien, il est déjà question des débats politico-économiques qui nous occupent et l'on entend même en filigrane ce mot devenu obsessionnel tant dans les entreprises que dans les ministères de transformation.
1: Allez, c'est parti Mar- Maxime, nous vous écoutons.
3: Cet homme de bien était résolu de se faire jour dans l'administration en y pratiquant une forte trouée. Il voulait y produire une de ces révolutions qui placent un homme à la tête d'une partie quelconque de la société, mais incapable de la bouleverser à son profit, il roulait des pensées utiles et rêvait un triomphe obtenu par de nobles moyens. Cette idée à la fois ambitieuse et généreuse, il est peu d'employés qui ne l'aient conçue. Mais chez les employés comme chez les artistes, il y a beaucoup plus d'avortements que d'enfantement, ce qui revient au mot de Buffon, le génie c'est la patience. Mise à portée d'étudier l'administration française et d'en observer le mécanisme, Rabourdin avait opéré dans le milieu où le hasard faisait mouvoir sa pensée, ce qui, par parenthèse, est le secret de beaucoup d'œuvres humaines. Et il avait fini par inventer un nouveau système d'administration, connaissant les gens auxquels il aurait affaire, il avait respecté la machine qui fonctionnait alors, qui fonctionne encore et qui fonctionnera longtemps, car tout le monde se serait effrayé à l'idée de la refaire, mais personne ne pouvait se refuser à la simplifier. Le problème à résoudre était donc un meilleur emploi des mêmes forces. Dans sa plus simple expression, ce plan consistait à remanier les impôts de manière à les diminuer sans que l'État perdit ses revenus et obtenir, avec un budget égal au budget qui soulevait alors tant de folles discussions, des résultats deux fois plus considérables que les résultats actuels. Une longue pratique avait démontré à Rabourdin qu'en toute chose, la perfection était produite par de simples revirements. Économiser, c'est simplifier. Simplifier, c'est supprimer un rouage inutile. Il y a donc déplacement. Aussi, son système reposait-il sur un déclassement. Il se traduisait par une nouvelle nomenclature administrative. Là, j'y peut être la raison de la haine que s'attirent les novateurs. Les suppressions exigées par le perfectionnement et d'abord mal comprises menacent des existences qui ne se résolvent pas facilement à changer de condition. Ce qui rendait, rendait Rabourdin vraiment grand était d'avoir su contenir l'enthousiasme qui saisit tous les inventeurs, d'avoir chez, cherché patiemment un engrenage à chaque mesure afin d'éviter les chocs, en laissant autant et à l'expérience le soin de démontrer l'excellence de chaque changement.
1: Merci beaucoup, Maxime. On va vous retrouver, bien évidemment, très bientôt pour un prochain texte de littérature qui nous permet de croquer le travail. En tout cas, c'est très intéressant, tout ce travail, justement, que vous réalisez pendant ce, ce temps de confinement. Bonne continuation à vous. Peut-être nous retrouverons-nous rapidement autour d'un vrai micro. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et une, une bonne. puis, prenez soin de vous, comme on dit beaucoup en ce moment.
3: Merci, Patrick. Take care.
1: <rire> Ça marche. À bientôt. Et nous, on continue tout de suite. Et on ouvre le dossier de cette semaine dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de cette semaine dans l'écho des solutions, un écho des solutions qui va être consacré sur les trois prochaines semaines à la question de l'Europe, avec trois temps que je vous livre déjà. Le premier temps, ça va être celui du constat, c'est celui que nous allons faire aujourd'hui. Dans la semaine prochaine, on va parler de l'Europe verte. Vous savez qu'un des, un des grands projets de, de la nouvelle Commission européenne, c'est ce fameux Green Deal. Est-ce qu'il est mort avec la crise écoépidémique On verra ça avec nos invités. Et puis, euh, et puis le troisième, troisième élément, eh bien, ce sera euh, la prospective. Finalement, est-ce que c'est une chance pour l'Europe euh, que cette crise éco-épidémique pour se réinventer, ce sera le troisième volet euh, Nous sommes euh, aujourd'hui euh, début mai, le 2 mai très exactement. Le mois de mai est généralement euh, euh, lié à, à la fête de l'Europe, puisque la fête européenne, euh, c'est euh, le 8 mai, hein, si je ne m'abuse. Et avec nos deux invités qui sont ici euh, présents euh, autour euh, de cette table, Nous allons essayer euh, cette table virtuelle, bien évidemment, vous l'aurez compris. Euh, On va essayer de comprendre un petit peu le le constat de l'Europe économique. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui au travers de cette crise éco-épidémique Et pour nous accompagner, euh, deux invités, Jérôme Krill, qui est directeur des études à l'OFCE. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous, avec vous, on va essayer de comprendre, hein. on va évoquer les leviers macroéconomiques dont, dont l'Europe dispose pour faire face à cette crise, essayer d'analyser les différentes décisions qui ont été prises et, et je suis certain qu'au moment où on parle, il y a peut-être d'autres décisions qui sont prises, donc c'est un peu comme les galeries Lafayette, on mmh. l'échangeait avec Alban Maguiar qui est notre second invité pour dire que tous les jours il se passe quelque chose et justement notre deuxième invité, eh bien, c'est Alban Maguiar qui est pré- président de SME United, qui est la Fédération européenne de l'artisanat et des PME. Et ce qui va nous permettre justement, au travers de cette présidence de SME UNATEL, de mieux comprendre justement quel est, quel impact a cette crise sur l'ensemble des PME européennes. On va essayer donc d'élargir pour une fois et ne pas se concentrer uniquement sur notre hexagone qui fait partie de, de cette Europe. Alors, on, on, va, on va commencer tout de suite peut-être avec vous, Jérôme, parce qu'en tant que directeur des études de l'OFCE, vous observez de manière régulière et, et, et j'ai envie de dire quotidienne Cette crise écoépidémique que que, que l'on traverse. Euh, La la, la première question, c'est est-ce que cette crise euh, que que nous traversons euh, est une crise qui est vraiment commune à l'ensemble des euh, des, des pays euh, de de l'Union européenne
0: je crois que c'est une crise qui est une crise sanitaire mondiale. On en est tous malheureusement malheureusement conscients et qu'à ce titre, elle touche tous les pays européens avec une, une dureté plus ou moins grande en fonction de caractère épidémiologique que je serais bien incapable de, de d'expliquer. Ici. Sais, mais qui, en tout état de cause, est une crise qui a des répercussions économiques Très commune à l'ensemble des États membres, notamment de la zone euro. On a euh, depuis jeudi des informations un peu plus précises sur euh, la récession qu'ont connue les pays de la zone euro. Euh, La zone euro est en récession au premier trimestre. La France est en récession au premier trimestre. L'Italie également. euh, L'Espagne également. L'Allemagne prévoit sur l'année 2020 de perdre pratiquement, enfin, presque 6% de son PIB. Donc, euh, voilà, il n'y a aucun pays qui pourra dire qu'il n'a pas été touché euh, par cette crise, c'est une crise commune, mmh. une crise mondiale et une crise forcément commune à l'ensemble des États
1: membres. J'ai déjà posé la, la question à Pierre-Yves Gomez qu'on, qu'on avait eu dans une émission précédente, mais euh, vous, depuis l'OFCE, vous êtes, quelle différence on va faire entre cette crise euh, que l'on traverse aujourd'hui et la crise de 2008 qui a aussi impacté euh, l'ensemble des pays européens d'une autre manière Est-ce qu'il y a une vraie différence aujourd'hui entre ces deux crises
0: alors, j'ai envie de dire qu'il y a au moins deux grandes différences. Euh, la première, c'est que d'abord, ça n'est pas une crise financière. C'est en toute chose une crise sanitaire à laquelle les pouvoirs publics ont répondu par une politique de confinement très stricte et long. Et ça, c'est ça qui va engendrer la crise économique dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'arrêt de l'économie qui a été décidé par la puissance publique pour faire face à une crise sanitaire. Donc, on pas beaucoup à discuter sur le confinement. Mais maintenant qu'il a été mis en œuvre, évidemment, nous ne consommons pas, nous n'investissons pas, nous ne vendons pas, autant que nous le faisions par le passé. C'est là qu'est la crise. Donc cette crise est très spécifique de par le confinement euh, qu'a engendré la crise sanitaire. L'autre différence que j'y vois, c'est la très grande réactivité euh, des, des pouvoirs publics. Alors, pour commencer, une réactivité de la Banque centrale européenne, qui ouais. a pris une décision très forte dès mars pour essayer d'assurer le financement des entreprises et une forme de stabilité bancaire, et puis une réaction très rapide des différents gouvernements frappés par cette crise. On en parlera sans doute, la réaction européenne est arrivée un peu plus tardivement, mais en tout état de cause, les gouvernements ont réagi très vite, c'est le cas en France, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne.
1: Alban Maguer, vous, vous réagissez de la même manière, vous du point de vue des, des entreprises, des PME au niveau européen, vous avez ce même sentiment que finalement il y a eu une réaction euh, euh, rapide, une réponse rapide euh, à, à ce confinement et donc à un arrêt brutal euh, des économies euh, européennes
4: oui, euh, je pense que euh, ce qui a été tout à fait juste, Donc, c'est un, c'est un choc qui est tout à fait inédit, différent des chocs qu'on a connus au préalable. Il faudrait, pour avoir quelque chose de comparable, euh, remonter à la grippe espagnole à, à la fin de la Première Guerre mondiale ou aux, aux, différents, aux différents épisodes de peste qu'avait oui. connu le... On pourrait donc remonter le temps jusqu'à 1348. Mais donc c'est un choc inédit parce que c'est d'abord un choc sanitaire qui ensuite s'est propagé à tout ce qui est la sphère économique et sociale. Ensuite, c'est, c'est une crise euh, mondiale avec donc des conséquences macroéconomiques extrêmement fortes. Et c'est une crise qui euh, risque de perdurer dans tout ce qui est les modèles sociaux et économiques. Donc, il y a eu euh, une, une ampleur. Euh, comme on ne l'avait jamais constaté, des réactions, avec des réactions sanitaires qui ont été variables selon les pays, mais comme vient de le dire Joël, avec des, des mesures économiques qui sont tout à fait comparables. Euh, la préoccupation étant de se dire qu'il fallait soutenir les entreprises, euh, les sauvegarder les entreprises pour sauvegarder les emplois. Donc les méthodes sont tout à fait
1: convergentes. Et, et, et vous, de, 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 votre, de votre présidence des, des, des entreprises européennes et, et de l'artisanat, euh, on, on est dans quel, dans quel état aujourd'hui Dans quel état sont ces entreprises Et est-ce que c'est divers aussi selon les pays euh,
4: c'est, c'est assez proche. C'est assez proche, c'est-à-dire que il euh, y, euh, y a un arrêt, de, en tout cas pour tout ce qui est les, les petites structures. Euh, on a 90 euh, des, dirais, de nos structures, des TPE, PME, euh, qui ont un, un recul de leur chiffre d'affaires qui peut aller jusqu'à euh, 100% de, de, de recul. Donc c'est un chiffre d'affaires qui, est, euh, qui a été ramené à zéro. Donc euh, de toute façon, la, la baisse est, est supérieure à 70% dans à peu près 20% des cas. Euh, il n'y a que 8%, 8% des TPE, PME, qui n'ont pas de, de modifications significatives
1: dans leur niveau de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que 92% des, des PME aujourd'hui sont, ont des modifications significatives. On peut déjà estimer ce que ça va engendrer, soit en termes de perte d'emploi, soit en termes de fermeture d'entreprise. On peut déjà donner un, un pourcentage ou est-ce qu'il faut encore attendre un petit peu Ou les chiffres les, et, 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 et les formules mathématiques vont parler d'elles-mêmes
4: Euh, C'est très difficile parce que, vraiment, ça évolue tous les jours. Il y a euh, les entreprises qui avaient déjà euh, des des problèmes de trésorerie, puisque la trésorerie est le talon d'Achille des des très petites et moyennes entreprises. Euh, Donc, ces entreprises vont avoir du mal, certainement, à refaire surface. Donc, il y a deux aspects à considérer. C'est comment maintenir certaines entreprises quasiment sous ventilation, pour prendre une image que tout le monde utilise, et puis euh, d'autres euh, leur donner une seconde chance, d'autres les aider à repartir parce qu'elles sont saines, et puis il y a certainement la possibilité, compte tenu de ce qu'on connaît en ce moment, qu'il y ait des nouvelles structures avec des euh, nouveaux objets sociaux, parce que euh, si vous allez en parler lors d'une prochaine mission je pense qu'il va falloir de toute façon intégrer deux défis, qui sont la transition écologique, donc le Green Deal, le Parc Vert, et le deuxième point, c'est la transition numérique. Donc il va falloir mettre à niveau toutes les compétences et rechercher des nouvelles
0: compétences pour les PPE.
1: Jérôme, comment vous réagissez à ça, vous, en tant qu'observateur à l'OFCE
0: alors je, 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 j'ai envie de rappeler que si je parlais justement de réactivité des, des politiques économiques tout à l'heure, c'est justement parce qu'il y a existence de ce fonds de soutien de la part du gouvernement français pour essayer autant que faire se peut de, de maintenir en vie les, les petites entreprises qui aujourd'hui sont exsangues et je pense que le gouvernement en est conscient et nous en sommes tous conscients de telle sorte à ce que nous puissions sortir de cette crise par une offre de produits de la part de ces entrepreneurs qui puissent subsister. Donc le fonds de soutien. Euh, Il semblerait que les modalités d'accès à ce fonds soient assouplies dans les prochaines semaines, de telle sorte à ce que la sortie de crise se passe du mieux possible pour, pour ces entreprises. Et par ailleurs, il y a énormément de choses qui sont décidées au niveau de la Banque Centrale Européenne envers les banques de telle sorte à ce que les banques n'aient pas finalement d'autre choix que d'aider les, les entreprises avec le risque qu'on a connu il y a il y a plusieurs années il y a lors de la précédente crise qui avait consisté pour la Banque centrale européenne d'aider les banques qui étaient donc en mesure d'aider des entreprises mais quelles étaient ces entreprises généralement des très grandes entreprises mmh. qui avaient échappé au marché financier pour retourner vers l'intermédiation bancaire ce qui est crucial aujourd'hui c'est de s'assurer que L'intermédiation bancaire, c'est aussi bon pour les PME.
1: Alors justement, une des questions que, que peut-être beaucoup d'auditeurs se posent, c'est en quoi cette crise écoépidémique est-elle révélatrice peut-être de, de faiblesses que notre économie européenne connaissait est-ce, qu'il a, est-ce que ça nous révèle quelque chose finalement euh, Je vais revenir un peu comme les tests, les tests Covid. Est-ce que ça nous révèle finalement une positivité à un virus qui était déjà dans, 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 dans l'Europe
0: voilà, j'en verrai deux, hein, si, si vous me permettez. C'est, oui, je le, c'est, que, c'est que je pense qu'on on ne peut que constater que, que la mondialisation euh, qui a permis d'améliorer nos processus de production, de rendre nos entreprises compétitives, de nous permettre, nous, Européens, de nous concentrer vers les services et de laisser une partie de la production industrielle se faire loin de chez nous. Eh bien, c'est, c'est sans doute un modèle vers lequel euh, enfin, on devrait changer progressivement parce qu'il a provoqué des ruptures d'approvisionnement qui sont quand même assez, assez problématiques et puis ils ont montré la grande fragilité euh, de notre tissu productif et notre capacité de production. Et puis l'autre, l'autre problème et l'autre révélation qu'il y a derrière cette crise, c'est que euh, cette crise touche une zone euro qui était déjà divergente, qui n'avait pas assuré avec l'euro la convergence qu'on avait espéré il y a 20 à 30 ans de cela, et que c'est un élément incontournable pour le futur, que de nous assurer, si euh, l'Union européenne doit perdurer, si la zone euro doit perdurer, qu'elle perdure au bénéfice de tout le monde. Je pense qu'il y a... ouais. une grande faiblesse ouais. de, de la zone euro.
1: Euh, Vous voulez réagir, euh, Alban, à, 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 la, à, la, à la prise de parole de, de, de Jérôme ça, ça, C'est une convergence que vous, vous voyez ou que vous, vous perceviez peut-être déjà au niveau... Euh... Euh, des, des, des structures européennes de la SME United euh,
4: Bon, il y, y a deux éléments que je voudrais souligner dans ce qui vient d'être dit. C'est premièrement le rôle central de la Banque Centrale Européenne. Euh, c'est un peu une revite. Euh, mais euh, Madame Lagarde est contre, une fois de plus, je crois, sa force de caractère et elle va euh, assurément forcer beaucoup de décisions et je pense que c'est, son expérience est en fait un, un grand atout pour, pour l'Europe. Mmh. Euh, le, le, le deuxième point, c'est qu'on le voit, parce que derrière euh, cette crise économique et, et, et sociale, il y a au, au préalable et avant tout une crise sanitaire, et euh, il est certain que... L'Europe a manqué de vision stratégique dans euh, certaines délo- délocalisations, notamment en matière de santé et de production de matériel médical et pharmaceutique. Là, euh, je dirais elle peut battre sa coupe de manière euh, très forte parce que beaucoup de choses ont été délocalisées et qui ne l'auraient pas dû, on le voit bien, et ça devrait contribuer à un autre type de réflexion euh, à l'avenir dans les investissements stratégiques et les investissements qui doivent être menés, maintenus et contrôlés
0: au niveau européen.
1: Ouais, je vous vois réagir, Jérôme. Vous êtes aussi en accord sur cette, sur cette, sur cette position là de, de, d'Allemand
0: ah, Oui, mais absolument. Même j'irai plus loin, je pense que la, les, les chaînes de valeur internationales qui ont eu certain, certainement des avantages jusque-là ont au moins le, le désavantage de, de provoquer des ruptures de stock et d'approvisionnement de nos, nos entreprises au-delà du secteur de la santé. C'est-à-dire vous avez besoin pour construire un téléphone d'avoir un certain nombre de productions qui sont réalisées autour de Wuhan qui vont être stoppées pendant trois mois. Et même si la prochaine crise sanitaire devait être euh, localisée très précisément à Wuhan et pas s'étendre à l'ensemble de la planète, il y aurait des ruptures d'approvisionnement pour, pour nous Européens, pour les Américains, qui sont à peu près incompréhensibles pour le consommateur. Et, et est-ce que les, l'enjeu d'avoir des prix toujours plus bas est, est suffisant euh, et est-ce qu'on n'est pas plutôt à vouloir une qualité supérieure et avoir un approvisionnement plus régulier Je pense qu'il y a un certain nombre d'arbitrages auxquels il va falloir qu'on réfléchisse à l'avenir parce qu'on l'a vu, euh, cette, cette crise très contagieuse a eu des répercussions certainement potentiellement durables sur nos économies et donc il va falloir réfléchir à un autre mode.
1: Ah, Alban, vous vous devez être aujourd'hui assez en, en contact hein, avec les, les différents représentants de, 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 des commissions européennes, peut-être de députés européens. Oui. Euh, ils ont ils ont vraiment conscience de ça ou vous sentez que on, on sait que l'Europe et elle n'est pas gouvernée, mais elle fait elle, 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 le travail de la politique européenne se fait au travers de, de de lobbies. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a une vraie prédisposition à, à répondre à ces à, à cette problématique qui a été qui a été révélée par par la crise éco-épidémique qu'on, qu'on traverse
4: euh, Oui, bah, de toute façon, c'est une obligation.
1: Euh... Mais en fait, des bon, fois, entre c'est... obligation et raison, il peut y avoir un euh, décalage. Oui, oui, non, mais,
4: non, mais pourquoi le constat, le constat est assez simple. Il y a en, en Europe euh, 24, millions, 24 millions de TPE et PME avec un chiffre moyen d'employés de 4,3. Bon. Ça veut dire qu'il y a 100 millions, 100 millions de personnes qui travaillent dans des TPE-PME. Si vous en avez une partie, que ce soit 7, 15, 20 ou 25 qui se retrouvent sans emploi, sans revenu, ça veut dire que vous avez en fait euh, autant, multiplié par 4, puisqu'il y a en, en, en général 4 personnes par famille, qui vont se retrouver sans revenu. Donc il est évident que l'Europe doit réagir. Euh, L'écoute les, les est tout à fait variable. Euh, ça dépend bien évidemment de l'expérience des gens qu'on a en face de nous. Euh, il y a en réalité trois, trois structures qui sont importantes, si je puis dire. enfin En ce moment, c'est la euh, de représentation des États. Vous avez bien évidemment la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen. Donc, dans le Parlement européen, vous avez toujours des niveaux euh, très variables. Et parfois, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la qualité des eurodéputés que la France a envoyés à Bruxelles depuis de nombreuses années. La seconde chose, c'est la Commission européenne qui représente, donc le Parlement européen représente les, les peuples, le, la Commission européenne représente les administrations et le Conseil européen représente les gouvernements. Donc le tout, c'est de savoir comment tout le monde s'entend et faire en sorte qu'il y ait une dynamique rapide dans la prise de décision
1: Jérôme Krill justement on on parlait euh, tout au début hein, de, vous disiez tout au début de de nos échanges la la, la lenteur, on va pas parler la lenteur, le manque de rapidité peut-être dans les prises de décision c'est dû à quoi C'est dû à une une commission européenne qui se met en place Est-ce que c'est dû au fait euh, de ce que vient d'évoquer Alban d'avoir cette situation finalement tripartite où euh, il y a les États, les gouvernements les pays, euh, euh, les les administrés ou est-ce que c'était finalement euh, plutôt assez sage et de se dire finalement, on prend le temps, on regarde, on observe, on prend les décisions
0: Alors, je, je, J'ai le sentiment qu'une des raisons qui prévaut à l'absence de décisions fortes hein, au niveau européen euh, n'est pas apportée à la responsabilité de la Commission européenne qui, avec l'arrivée de Madame Mme Leyen, a un programme euh, qui, qu'elle semble vouloir mettre en place et qui, qui va sans doute dans le sens de l'histoire, à savoir avoir euh, assuré une transition écologique, assurer une transition numérique, assurer un meilleur respect des frontières européennes, avec sans doute derrière une idée de réindustrialisation potentielle. Donc, je pense qu'elle a un, un projet qui était déjà euh, un projet tout à fait cohérent avant qu'on soit touché par la crise du coronavirus. Vient vient ensuite le Parlement européen qui a pris des des décisions assez fortes récemment, plutôt favorables à la mutualisation entre les États membres. Donc je dirais que le Parlement européen fait un travail plutôt remarquable et assez assez réactif lui aussi. Mais ce qui qui ne fonctionne pas pour l'instant, c'est l'opposition entre certains gouvernements qu'on qualifie de gouvernements du Nord avec ceux ceux du Sud, et pourquoi Parce que euh, un certain nombre de gouvernements au Nord continuent d'être obnubilés par les questions de finances publiques et ont un peu de mal à imaginer que l'augmentation des dettes et des déficits publics ne soit pas de la responsabilité d'un État membre en particulier. Mmh. Si l'Italie a des problèmes de finances publiques, c'est sa faute. Et tant pis si c'est la faute d'un c'est... coronavirus qui touche l'intérêt. En fait, à... en
1: fait, la vraie question, c'est la question de la solidarité européenne qui est, qui est posée. Ah, oui.
0: Oui, oui, c'est, 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 c'est heureusement une question qui se pose depuis la création de la zone euro, qui se posait pas tant qu'on n'était pas victime de, de crises économiques profondes, qui avait donné lieu d'ailleurs à une solidarité de fait, parce qu'avec la naissance de l'euro. On a vu les fonds des, provenant des pays du Nord euh, abonder euh, les fonds d'investissement des pays du Sud et aller s'investir dans les pays du Sud, parce que la rémunération du capital y était plus plus intéressante, plus rentable et plus élevée. Mais euh, depuis la crise, euh, vraiment, tout le monde s'arrête et on ne veut pas, en tant qu'Allemand, finlandais, mmh. payer pour les dettes des autres quelle qu'en soit la raison, à cause de risques moraux. Ouais, et
1: puis j'ai, j'ai vu passer dernièrement que les patrons de Lufthansa refusaient les aides d'État pour relancer, relancer la, la, la compagnie, préféraient éventuellement la céder et, et, et dire finalement on n'a pas besoin des aides pour pouvoir relancer notre compagnie na, na nationale. Alban, vous aussi vous réagissez dans les échanges que vous avez c'est avec les, justement les entreprises européennes. Vous avez ces, ces divergences de vues au sein de, de vos échanges entre les entreprises du Nord et les entreprises du Sud sur, euh, sur cette vision économique européenne
4: C'est-à-dire, nous, chez SME United, nous n'entrons pas dans des débats purement politiques. Mais par contre, nous avons constaté que sur beaucoup de sujets, vous avez des différences d'appréciation C'est ça, entre le oui. Nord et l'Europe du Sud, ou entre l'Europe de l'Est, si je puis dire, et l'Europe de l'Ouest. Euh, il y avait les travailleurs détachés, par exemple, entre Est et Ouest. Et c'est vrai qu'entre Nord et Sud, c'est euh, le contenu même du de l'Europe et du marché unique. Nous, ce qui nous paraît euh, très important chez SMI United, c'est qu'il y ait une véritable solidarité au sein même des, des PME. Donc, par exemple, euh, nous travaillons ensemble euh, pour euh, détecter quels sont les les problèmes auxquels nous sommes confrontés, il y a des choses qui sont apparues très, très clairement, par exemple les retards de paiement des administrations publiques ou de certains grands donneurs d'ordre euh, qui se font parfois leur trésorerie sur le dos des, des, des traitants. Mmh. Euh, donc euh, con- continuellement, nous ce que nous cherchons, c'est à faire en sorte que ce soit l'ensemble de l'Europe, des PME et des TPE qui avance, mmh. et qu'on fasse bien comprendre aux politiques quel est l'intérêt pour eux de faire en sorte qu'il y ait des créations d'emplois au sein des TPEPN.
1: Jérôme Cri, quels sont les leviers aujourd'hui qu'a utilisé euh, justement euh, l'Europe pour faire face à, à cette crise euh, bon, On a vu qu'ils allaient lever des, des milliards et des milliards, on a vu que l'action, les, les banques centrales avaient réagi. Est-ce qu'aujourd'hui on colmate les brèches ou on, on commence à percevoir une stratégie pour répondre à, à cette crise qui, pla- qui, qui frappe de, de plein fouet euh, notre économie européenne
0: alors, il, y a, il y a certainement une, une réaction européenne, quoique tardive, hein, qui a été mise en place et qui a été rendue aussi possible par l'existence de mécanismes de, de solidarité préexistants, de, de ce qui n'existait pas il y a 10 ans, notamment le mécanisme européen de stabilité qui permet de bénéficier pour certains États membres de lignes de crédit supplémentaires sous condition d'accepter un ajustement budgétaire ou bien un assouplissement de, de ce mécanisme. Donc, ce, ceci existe et a permis dès lors de faciliter euh, le financement par les États des dépenses en faveur du secteur de santé euh, dont ils ont besoin aujourd'hui ou les retards de paiement d'impôts euh, qu'ils, qu'ils ont acceptés de la part de leurs contribuables. Donc, ça, il y, y a une première réaction qui est une réaction dans le cadre de cette crise à, à l'instant T. Ce qui est en train d'essayer de voir le jour, c'est aussi une réaction après la crise sanitaire de relance de l'ensemble de l'Union européenne, de telle sorte à ce que justement l'agenda de Madame von der Leyen à la Commission européenne puisse effectivement être mise en œuvre, parce que structurellement, il y a une bonne raison de le mettre en œuvre. La transition écologique, ce n'est pas un choix nous est offert. Nous devons aller vers la transition écologique. Il faut des moyens, il faut investir. Et aujourd'hui, les entreprises sont en difficulté, évidemment, pour investir. Et un budgetaire budgétaire est le bon moyen d'assurer Alors. ce financement de ces investissements. Et là, il y, a des, il y a des projets en cours. Mais on attend, on doit attendre le C'est 6 mai, ça. quelques jours après notre, notre émission, pour voir à quoi va ressembler ce fonds de relance. Le risque étant... Il n'y ait pas de nouveaux instruments budgétaires, mais un reformatage du budget européen et un un ajout d'un petit montant d'argent frais qui, par effet de levier, aurait l'air d'être majeur et dont on ne saurait pas dans quelle mesure il n'aurait pas pu être mobilisé sans la politique européenne.
1: Alban Maguire, comment vous réagissez-vous Vous avez cette, ce même sentiment, vous qui représentez donc les, les, les PME européennes, vous avez ce sentiment aujourd'hui que ça va passer par ce budget. On parlait à un moment donné, de, euh, pour la première fois, de, de, d'une, d'une, d'un budget européen qui emprunterait, hein, c'est la première fois que les, les États membres ne seraient pas que euh, contributeurs, mmh. mais on emprunterait 1 500 milliards d'euros pour relancer, relancer cette économie. Euh, c'est pour vous le, le, la, la bonne piste aujourd'hui pour relancer cette économie, Alban Maguire
4: a, oui, euh, de toute façon, ce qu'il y a de, de très bien, c'est que le, 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 l'Europe a une cotation, en tout cas, l'ensemble européenne, a une, une, une cotation plus large. Euh, nous, ce qui nous paraît très important, c'est que euh, cela permette d'avoir un, soit un nouveau euh, CFP, donc c'est-à-dire cadre financier pluriannuel, et, euh, et qu'on puisse combiner à l'intérieur de ce cadre euh, financier pluriannuel un triptyque qui soit le pacte vert européen, c'est-à-dire le Green Deal,
1: On en parlera Euh, la semaine prochaine, normalement. Pardon Et on en parlera la semaine prochaine, normalement. Ah oui, c'est ça.
4: (rire) Et et donc, le triptyque, c'est pacte vert européen, stratégie industrielle et stratégie PME. Je pense que s'il y a euh, des des, des lignes directrices qui sont établies et avec les fonds nécessaires, euh, les les PME sauront répondre à à l'attente et aux besoins des des gouvernements comme euh, de la Commission européenne.
1: Un emprunt bancaire 1 500 milliards de dollars, Jérôme Krill, ce serait hyper novateur. Ça signifierait, ça signifierait finalement qu'on construirait peut-être le premier vrai budget européen prenant en compte l'ensemble des, des problématiques, je dire, européennes et en ne s'appuyant pas uniquement sur le sur l'argent des États. Donc, ce qui permettrait peut-être d'aller plus loin que ce, que ce où elle va aujourd'hui.
0: Alors, ce serait donc 1500
1: milliards d'euros.
0: Oui, on va espérer que, que l'euro survive quelques quelque temps encore. <rire> Ensuite, la question qui continue de se poser est celle de savoir à quel horizon, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est 1500 milliards sur un an, sur deux ans, sur sept ans. Donc, les montants ont l'air astronomiques. On, on en connaîtra plus le détail prochainement. Mais il est, il est indéniable que si le budget européen était pour partie financé euh, par emprunt, avec un emprunt suffisamment conséquent pour pouvoir mettre en œuvre un projet européen ambitieux, on serait dans une Europe qui serait totalement différente, qui serait une Europe de la solidarité et qui met enfin les moyens à ses ambitions. Donc, ce serait euh, la très bonne nouvelle après la très, très mauvaise nouvelle de cette cette crise sanitaire. On serait vraiment dans un système différent.
1: Alors, ma ma question, c'est la question piège euh, et le Brexit dans tout ça. Est-ce que ça nous est finalement favorable Est-ce que ça nous est défavorable Est-ce que que ça ça a un impact finalement sur sur cette reprise ou pas
0: Disons que que le le Brexit a été, euh, avant toute chose, un un élément extrêmement défavorable pendant plus de trois années, dans la mesure où il a fait perdre du temps aux États membres, dans la mesure où on ne savait pas s'il aurait lieu, quand est-ce qu'il aurait lieu, selon quelles conditions, on ne connaît pas. Et c'est dommage, parce que ça a fragilisé l'Europe avant que nous soyons touchés par par cette crise sanitaire du du Covid-19. Aujourd'hui, évidemment, ça paraît être un épiphénomène pour les 27 États membres de l'Union européenne que nous sommes. Et qu'en même temps, c'est une, c'est une sorte de miroir qui nous est, qui nous est présenté, puisque une cer- un certain nombre des motivations profondes de ce Brexit, c'était le retour à la souveraineté, euh, le, le fait de, de, d'échapper à des réglementations euh, étrangères, européennes, bruxelloises qui ont un peu limité les marges de manœuvre soi-disant du Royaume-Uni et c'est vrai que c'est ce retour sur soi, on le ressent malheureusement dans cette période de confinement et du coup c'est vrai que ça rend extrêmement compliqué l'appréhension par les citoyens européens des ambitions européennes. C'est pour ça qu'il est crucial qu'il y ait derrière les chiffres magiques quand on va nous parler prochainement des projets concrets de telle sorte à ce que nos concitoyens sachent que l'Europe les protège.
1: On arrive au terme de, de cet échange, ça va très très vite. Euh, juste une, une petite question pour partir vers le haut. Qu'est-ce que vous voyez dans cette crise é- écoépidémique de, de positif Jérôme, et puis après, pour terminer, Alban.
0: Le positif, euh, vraiment, c'est... <rire> <rire> on, est, on est malheureusement... Enfin, au dépourvu, c'est, c'est, c'est fait exprès. Quelle
1: chance, quelle chance ça peut être? Alors, je,
0: je pense qu'il y a, il y a dans, peut-être une des chances, c'est de, de repenser à notre rapport au travail. Euh, il, y a, il y a plusieurs choses qui, qui ont émergé de, 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 de cette crise. D'une part, le développement du télétravail pour celles et ceux qui peuvent qui peuvent le le réaliser donc qui peut changer un peu la façon dont nous concilions vie professionnelle et vie et vie familiale c'est c'est très c'est très compliqué c'est un c'est une expérience assez inédite et et sans doute intéressante et puis aussi euh, le fait qu'on ait découvert pour certains redécouvert pour d'autres ou vu confirmé pour une autre action qu'il y a des secteurs essentiels et des secteurs un peu moins essentiels et je oui. pense que la défense du service public, en sortira sans doute grandi.
1: Et pour vous, Alban, quelle est la, la chance, quelle est la, la vision positive que, que vous sortez finalement de cette crise éco-épidémique qu'on traverse
4: je, Moi, j'espère et, et je ferai tout pour que ce soit une nouvelle étape euh, très positive pour l'Europe. Je pense que la solidarité euh, devrait s'exprimer et qu'elle va s'exprimer euh, avec euh, toutes les mesures budgétaires qui devraient être prises. Euh, donc le jour d'après, le jour d'après ne sera pas comme le jour d'avant, on va se retrouver avec une situation différente, ça si vient d'être dit, on va inclure des, et, des nouvelles modalités de travail, donc c'est-à-dire que j'espère qu'on va euh, non pas seulement avoir une relance, mais un redémarrage sur des nouvelles bases, euh, que euh, tout ce qui est développement durable, ça sera par exemple pour les filières et les chaînes de valeur, se dire que ça doit être au niveau européen et non pas seulement au niveau national, que euh, de cette façon, on aura un marché unique qui soit consolidé. Et euh, et pour ça, pour les PME, il y a beaucoup de fonds qui euh, devraient être créés. Ce qui nous importe à nous, c'est qu'ils soient mis à notre disposition dans des délais assez rapides, parce que le temps des PME n'est pas le temps ni des administrations ni des banques.
1: Merci beaucoup, euh, Jérôme Krill, euh, qui est directeur des études à l'OFCE. Merci à vous, euh, Alban Maggiard euh, président de SME United, hein, qui est la, la, le syndicat des entreprises, des PME européennes et, euh, et, et de l'artisanat, d'avoir été nos invités de cette écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. Vous l'avez compris, on, on traitera la question justement de la finance verte, du Green Deal, euh, de comment justement euh, faire une transition écologique et énergétique euh, en Europe, malgré euh, ce, ce Covid, qui peut être aussi une chance pour euh, le mettre définitivement en place. En place. Et on trouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde avec Frédéric Deboulois, président de l'UIMH 44, l'union des métiers de l'industrie hôtelière en Loire-Atlantique, qui ont mis en place une opération de solidarité, un brin à geste pour soutenir les hôteliers, les cafetiers, les boîtes de nuit qui, aujourd'hui, ont bien du mal à vivre du fait qu'elles soient fermées. Ce sont nos 7 minutes pour changer le monde.
0: 7 minutes pour changer le monde L'écho des solutions.
1: Voilà, 7 minutes pour changer le monde avec Frédéric Deboulois, président de l'UMH 44, l'union des métiers de l'industrie hôtelière en Loire-Atlantique, avec une opération qui s'appelle Un Brin, Un Geste. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et donc pour justement aider ce secteur qu'on sait profondément touché par la crise, vous avez eu une idée assez sympathique qui est de se dire bah, plutôt que d'aller acheter du muguet dans la rue ou chez vos fleuristes qui sont fermés, on peut peut-être lier les deux acheter du muguet le 1er mai et soutenir la restauration c'est, c'est ça un peu l'idée de un brin à muguet
5: En fait euh, l'idée elle est partie de... elle est partie en fait euh, grâce euh, aux médias euh, je disais que les horticulteurs n'allaient pas récolter 70% de la récolte de muguet et puis euh, dans le même temps en discutant avec euh, le président de la Chambre des métiers de l'Orient Atlantique Philippe Belly il me disait également euh, que c'était dramatique pour les fleuristes. Il y a 246 fleuristes en Loire-Atlantique qui ont fermé leurs portes oui. et qui, finalement, euh, voient le muguet se distribuer dans les bureaux de tabac, euh, à la boulangerie, pour le peu qui est vendu, et euh, ne peuvent pas profiter de ces ventes. Donc, euh, de là, euh, je cherchais une solution pour les restaurateurs pour financer leur loyer. Alors, je cherchais une solution parce que, quand j'ai entendu la présidente régionale du conseil régional des pays de la Loire, disant qu'à un moment donné, il n'y aurait plus de sous. Et j'entends euh, des discours et beaucoup de promesses, mais pour l'instant, des actes concrets, j'en vois Pas relativement peu. Mm-hmm. Euh, je me suis dit, il est urgent de se mobiliser, de trouver une solution et euh, à un moment donné, effectivement, faire appel à la solidarité euh, citoyenne et euh, tout en invitant euh, l'ensemble de mes collègues à savoir se montrer ultérieurement reconnaissant de cette solidarité qui leur sera témoignée.
1: Alors justement, donc, euh, justement cette, cette solidarité vis-à-vis des restaurateurs, on sait que les, les établissements sont fermés, donc il y a une perte de chiffre d'exploitation avec des charges qui perdurent. L'une des, l'un des principaux postes finalement sur lesquels il y a assez peu de, de moyens d'agir, c'est en effet... Les loyers de ces ces cafés et de ces restaurants, euh, en moyenne, ça ça se monte à à combien C'est quoi les les volumes pour qu'on comprenne bien que c'est finalement assez urgent d'aider et d'accompagner
5: Les les volumes, on a coutume de dire euh, en général que les loyers présents ou doivent représenter euh, l'ordre en moyenne de 7% du chiffre d'affaires. Donc, si on prend effectivement euh, le chiffre d'affaires en milliards d'euros des 6483 cafés, hôtels, restaurants et discothèques de l'Ordre-Atlantique, je vous laisse faire la multiplication. 3,2, ça veut dire qu'en fait, il nous faut 224 millions euh, d'euros pour pour, 224 millions d'euros pour financer les loyers. Donc je vous rassure. Tout le monde m'a dit, Fred, t'es un utopiste. J'ai dit, peut-être, mais les me crois.
1: Mais vous, avez, vous allez le croire. Alors, justement, en revenant de 224 millions, c'est l'estimation euh, euh, comme ça de, de ce qu'il faudrait pour pouvoir accompagner chaque restaurateur, chaque industrie de l'hôtellerie euh, à pouvoir payer ses loyers qui, aujourd'hui, euh, sont difficilement payables hein, du fait de, de la fermeture des établissements. Euh, et puis, en même temps, euh, l'action va permettre aussi euh, donc euh, aux fleuristes, hein, puisqu'on rappelle que, que Nantes est la capitale mondiale du Muguet. Hein, c'est ici que se fait euh, en Loire-Atlantique... Euh, euh, quasiment 90% de la, de la, de la production de, de muguet, si ce n'est dans le monde, en tout cas en Europe. Euh, et, et, et comment ça va se passer Où est-ce qu'on va pouvoir trouver ce muguet Comment est-ce qu'on peut se le procurer Et puis combien vont être versés euh, à, à, au fonds euh, qui va permettre justement de, euh, de payer ces loyers ou du moins de permettre aux, aux, aux restaurateurs et hôteliers et cafetiers de pouvoir payer leurs loyers Alors,
5: en fait, c'est un, un brin de mu- le, le site, c'est un brin, un geste. Et sur cette logique-là, on est sur du muguet virtuel. Chacun peut en adresser un petit mot et témoignage de tendresse, même à sa tante, sa grand-mère, son, son cousin, son frère, sa sœur, qui se trouve à l'autre bout du pays ou même à l'étranger, mm-hmm. euh, euh, grâce à cette icarde muguet virtuel. Donc on est effectivement sur une logique euh, qui est effectivement de déployer cette opération. On l'avait réservée à nos adhérents au lancement euh, hier. On a décidé euh, tout à l'heure d'étendre cette opération à l'ensemble des cafés, hôtels, restaurants et discothèques de l'Europe atlantique, de façon à ce que euh, on soit non plus dans des logiques euh, uniquement d'organisation professionnelle, mais bien de profession. Mmh. Et c'est bien toute la profession que j'entends euh, défendre ainsi.
1: C'est ça. C'est, c'est, c'est plus une question de, d'adhésion ou de, de non-adhésion à votre à votre union ou à votre syndicat, mais bien une question oui. de, de sauvegarde de la filière tout entière. Hein. Exactement. Donc, geste c'est un, c'est un site sur lequel on, on, peut, donc on peut s'inscrire, on peut faire un don. Euh, ces dons sont récoltés par qui et seront reversés comment Est-ce que ça a été déjà un petit peu déterminé
5: Alors, cette plateforme, cette plateforme elle, a été, elle a vu le jour grâce à une société qui s'appelle IATUS, qui a accepté euh, de détourner finalement l'objet premier de, de, de son travail pour le transformer au service de, euh, de notre profession. Et parce qu'il a acquis aussi la conviction qu'à un moment donné, pour ce sauver la filière, il fallait sauver les établissements. Parce que derrière les restaurateurs, il n'y a pas que des restaurateurs, derrière un restaurateur, vous avez un distributeur, derrière le distributeur, vous avez un producteur, euh, vous avez des familles d'agriculteurs sur notre territoire. Donc, en fait, euh, commencer par sauver euh, nos établissements, c'est sauver et sauvegarder une partie de la filière. Donc, il avait cette conviction-là et il a accepté de jouer le jeu à marge extrêmement réduite, puisqu'en fait, sur 100 euros versés, il y en a 91 qui seront Directement affecté au fond mmh. et sur les et sur les 9 il y a 1,8 de frais bancaires. Je ne désespère pas de réduire les frais bancaires, <rire> mais c'est pas encore fait.
1: C'est pas encore gagné, mais peut-être qu'ils sont ils sont à l'écoute. Est-ce que ce, ces dons euh, font partie des dotations euh, de défiscalisation euh, c'est, c'est aujourd'hui une des questions hein, que peuvent se poser des, des personnes euh, qui se disent tiens Alors, ouais, je ferais bien un don. Est-ce qu'aujourd'hui ça rentre dans le cadre de la défiscalisation des dons faits à des associations et des structures
5: Aujourd'hui non. Aujourd'hui, non. Parce mais vous ne désespérez parler... pas que... Non, mais aujourd'hui, non, pourquoi Parce que euh, pour le faire, il n'y a que trois organismes sur la loi atlantique qui seraient capables de mettre en place ce type de dispositif. C'est la Chambre de Commerce, la Chambre des métiers et de l'artisanat, ou le Conseil Régional. Moi, quand je vois ce qu'elle est mis en place au Conseil Régional, je n'ai pas forcément envie qu'il y ait des sous qui viennent se fêcher là-bas <rire> au vu des taux d'intérêt pratiqués sur les prêts qu'ils offrent aux entreprises. Première chose. Ensuite, euh, euh, la Chambre, euh, nous sommes en discussion euh, avec... Euh, des, des, des organisations effectivement euh, des euh, des chambres consulaires pour euh, la diffusion de ce dispositif non plus simplement euh, aux, prof, aux professions euh, de la restauration mais à l'ensemble des commerces sur les territoires puisque ce qui a présidé finalement à la création de ce site mmh. c'est l'idée de se dire il faut sauver 100% des commerces sur les villes mmh. et préserver la richesse et euh, ces lieux de convivialité, d'accueil De tous les commerces dans les centres-villes, qu'ils soient soient ruraux ou euh, métropolitains.
1: Merci beaucoup, Frédéric de Boulois. Donc, un brin à geste, c'est un site. Euh, On se connecte dessus, on poste, on fait un don, on poste un petit message et on l'envoie à qui on veut, ce petit brin.
5: Exactement. Et vous pouvez euh, faire deux choses. Soit vous faites euh, un don direct et on fera la répartition. Soit vous pouvez flécher votre don, alors pour l'instant à nos adhérents, et à partir de dans 24 heures, normalement euh, tous les commerces euh, de café, hôtel, restaurant, discothèque, de l'or atlantique.